0: Você realmente sabe o que são buracos negros? Oi, pessoal, eu sou a Ana Vitória e comigo tem... Eu, a Bianca. Então, Ana, como você está? Eu estou bem, você? Como é que você está? Eu estou bem também. Bianca, vamos entrar logo no assunto, ok? É... Hoje a gente vai falar sobre buracos negros, né?
1: Pois é, Ana, muitas pessoas imaginam que o buraco negro é literalmente um buraco gigante que suga tudo no universo. O que não deixa de ser verdade, mas existe muito mais sobre ele para aprendermos. Uma dessas coisas é, como que descobriram os buracos negros? Você sabe por onde a gente começa, Bianca? Sim, tudo começa com a Lei da Gravidade de Newton, publicada no século 17 Aquela que tem a história da maçã, que cai sobre a cabeça dele e tudo mais. Você sabia que essa maçã nunca caiu na cabeça dele, né? Sério? Ah, não é possível.
0: Newton elaborou sua tese durante a epidemia da peste bombônica. Ele estava a 96 quilômetros da Universidade de Cambridge e aproveitou para colocar seus problemas de matemática em dia, que depois deram até origem ao cálculo moderno. Contam que Newton viu sim a maçã caindo,
1: mas se não foi na cabeça dele. Que bom, então, que não foi na cabeça dele, né? É, vocês sabem sobre o que é a lei da gravidade? Nela diz que, sempre que dois corpos estiverem próximos, eles são atraídos entre si através da força da gravidade. Quanto maior for a massa de um dos corpos, maior é a força de atração entre eles. E quanto mais próximos estiverem um do outro, mais intensamente eles serão atraídos. Ah, então é por isso que a gente não sai voando pelo espaço. Isso aí, o nosso
0: corpo atrai a Terra, a Terra atrai nosso corpo, cria uma conexão e tal, e a gente fica bem preso aqui porque a Terra tem uma massa muito maior que a nossa.
1: Então, e depois disso, quem deu continuidade à saga dos buracos negros?
0: Foi Michael, no ano de 1783, mas eles eram bem diferentes do que conhecemos hoje. Na época, ele chamou de estrelas escuras, que tinham a mesma lógica, Corpos massivos que nem a luz, a coisa mais veloz do universo, conseguiria escapar da gravidade delas.
1: E depois disso, quase mais de um século depois, tivemos Einstein com a Teoria da Relatividade Geral, que fala da existência do tecido do espaço-tempo e que a velocidade da luz é sempre 300 mil km por segundo no vácuo. Essa teoria fala que os corpos distorcem o tecido do espaço-tempo e que, quanto mais massa o corpo tem, mais ele distorce, atraindo outros corpos para perto dele.
0: Na teoria de Einstein, um de campo de Einstein, e você saber que essa teoria não foi
1: resolvida por ele, e sim por outro físico chamado Carl Schwarzschild. Sim, e nessa solução da equação, foi citado algo chocante, que nem mesmo Einstein acreditou. Sério? O que? Bom, é conhecido como a singularidade do buraco negro. Diz que os buracos negros têm tanta massa em um corpo tão pequeno que a sua densidade é infinita o que também significa que a distorção que o buraco negro cria no tecido do espaço-tempo é infinita. Com essa deformação sendo infinita, nada teria velocidade suficiente para fugir do seu campo gravitacional, nem mesmo a luz.
0: O engraçado é que mesmo sem a luz conseguir sair, foi tirada uma foto de um buraco negro quase 100 anos depois de Einstein publicar sua teoria. O nome desse projeto ficou conhecido como Event Horizon Telescope. Você ficou sabendo disso? A tradução de Event Horizon Telescope é... Telescópio do Horizonte de Eventos.
1: Sim, sim. Foi em 10 de abril de 2019, de maneira equivocada, que foi divulgada a primeira fotografia de um buraco negro, chamado PoE, localizado no centro da galáxia elíptica Messier 87 a 5 milhões de anos-luz na Terra, e é 6,5 bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. Bilhões de vezes maior que o Sol é algo realmente muito grande. Pois é. Assim, na realidade, se trata de uma imagem elaborada por um grupo de pesquisa, mas que nos dá uma ideia de como eles podem vir a ser. Pode nos contar como essa foto foi tirada? Claro,
0: segundo a equipe de pesquisa, após cinco dias de observação e a junção de várias rádios de telescópios ao redor do mundo para formar um grande telescópio virtual e um algoritmo super pesado para processar os dados, nós somos capazes de ver um buraco negro pela primeira vez.
1: Epa, 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 peraí. Se para ter uma foto nós precisamos de luz e o buraco negro não emite ou reflete luz, o que nós vemos na foto? Parte
0: é radiação em, é, emitida no disco de acreção, que é uma parte do buraco negro, e a outra são partículas de luz, conhecidas como fótons. Elas circulam ao redor dele no limite de horizonte de eventos. Como elas estão bem no ponto de equilíbrio, elas não são nem sugadas
1: nem mandadas para o espaço. Nossa, muito interessante. Me lembro de uma mulher que ficou muito conhecida por causa desse evento. Kate Bowman, a cientista responsável por criar o programa que processou os milhares de dados astronômicos dos telescópios. E depois de passar por toda essa
0: história dos buracos negros, acho que nós poderíamos falar sobre o que eles são, né?
1: <risos> Acredito que sim.
0: Como foi dito, um buraco negro é uma concentração de massa muito grande em um local muito pequeno, e por isso sua força gravitacional é enorme, o que basicamente faz ela sugar tudo.
1: Mas calma aí, é, você sabia que os buracos negros não são só uma bola que suga coisas, mas é dividida em várias partes, né, Ana?
0: É, eu, sei, eu sei disso, tipo, é, por exemplo, ao redor do buraco negro tem uma região chamada disco de acreção, que é basicamente uma enorme nuvem de gás. Essa nuvem se movimenta ao redor do buraco negro, esquenta mais de 10 milhões de graus Celsius e libera raios ultravioleta, infravermelho e raio-x. Eu acho que, assim, esse, essa, nu essa nuvem aqui no nosso céu não ia dar muito certo, não, hein? Não. Um... <risos> Inclusive, graças aos raios-x que conseguiram tirar a foto do buraco negro. Eles também tiveram uma grande importância, além dos fótons.
1: Assim, ah, sim. Pois é. E dentro do disco de acreção, existe uma área chamada ergosfera, onde a matéria fica girando sempre no mesmo sentido, até desaparecer no buraco negro. Similarmente é... ao jeito que a água gira ao redor de um rabo. É, e a última
0: e a mais interessante parte do buraco negro é chamado de horizonte de eventos, que é o limite entre o que nós conseguimos enxergar e o que não conseguimos mais. Tudo que ultrapassa a barreira já começa a ser puxado para dentro do buraco negro até desaparecer.
1: Mas nem sempre pode ser imediatamente engolido, né, Ana? Se o buraco negro for muito massivo, ao se aproximar, o corpo seria esticado, pois a gravidade nos pés seria muito maior do que na cabeça.
0: Eu acho que a mulher elástica é alienígena, né? Ela, sim. <risos> Sabia que a morte das estrelas é algo muito comum no universo?
1: Sabia sim. Tanto é que é graças a isso que a gente pode observar o céu cheio de estrelinhas à noite. Algumas delas talvez nem existam mais.
0: Nossa, lembrei aqui da minha infância. Pois bem, como algumas estrelas estão a uma distância muito grande da Terra, a luz dela demora muito tempo para chegar até nós.
1: Então, quando a luz de uma estrela chega até aqui, ela já pode estar mortinha da Silva? É porque, de certa forma, estaremos olhando para o passado. E dizem
0: que viagem no tempo não existe. Pois é, a morte de estrelas é algo relacionado com o surgimento de buracos negros. Pois, para continuar brilhando, uma estrela precisa gastar seu combustível interno. E quando o combustível interno de uma estrela muito massiva acaba, ela entra em colapso, pois não consegue mais suportar a pressão da sua própria gravidade. É, espera.
1: O nosso sol também é uma estrela. Quer dizer que um dia ele também vai virar um buraco negro e sugar tudo?
0: Não exatamente. O nosso sol também morrerá um dia, daqui mais ou menos 7 bilhões de anos. Quando o seu combustível acabar, ele vai começar a se expandir até engolir o nosso planeta. Depois sofrerá uma implosão, que é uma explosão ao contrário, e vai se tornar uma estrela anã, e não um buraco negro, porque ele não é tão grande para isso. Para um buraco negro surgir, a estrela precisa ser pelo menos 10
1: vezes mais massiva que o Sol. Nossa, daqui 7 bilhões de anos. Eu realmente não quero estar aqui para ver esse momento.
0: <risos> eu Realmente,
1: Ai, também não. Assim, não dá, sabe? Uh,
0: o que será que acontece se nós caímos dentro de um buraco negro? Tirando a parte da morte, no caso.
1: Bom, considerando toda a distorção do espaço-tempo, temos o fenômeno chamado dilatação do tempo. Ou seja, se um astronauta fosse arremessado para dentro de um buraco negro e, claro, não fosse despedaçado a nível molecular ou coisa assim, um segundo para ele seria como um milhão de anos para a gente aqui na Terra.
0: Então, imagina só. Nem a humanidade tem um milhão de anos. Imagina tudo o que poderia acontecer aqui no planeta Terra e seria literalmente um segundo para esse
1: astronauta. Pois então os corpos se atraem e quanto maior eles, maior a força de atração, então dois buracos negros poderiam atrair um ao outro?
0: Os cientistas dizem que sim. Dois corpos massivos se atraem fazendo uma espiral. E pode ser uma colisão de estrelas de neutros ou até fusão de buracos negros mesmo. E esses fenômenos grandiosos que são até difíceis de se explicar para alguém, uh, geram uma grande quantidade de ondas gravitacionais muito intensas.
1: Bom, e as ondas gravitacionais, né? São ondulações do espaço-tempo. Essas ondas se parecem com uma pedrinha caindo em um lago.
0: E sabia que a Terra é atingida por ondas gravitacionais o tempo todo? E mesmo assim, nós só conseguimos
1: detectá-las há pouco tempo porque a nossa tecnologia não era sensível o suficiente para isso. Sabia, sim, Ana. E para saber mais sobre a teoria da relatividade geral, estrelas de Newton e ondas gravitacionais, confiram os outros episódios do nosso podcast, o IFSCAST. E por último, mas não menos importante, nós temos
0: o um Momento Curiosidade.
1: Pois é, quando se tratam de buracos negros, existem várias teorias malucas e curiosidades super interessantes.
0: Os cientistas acreditam que buracos negros supermassivos
1: existem no centro de quase todas as galáxias. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro bem no centro, se chama Sagitário A, e tem uma massa de aproximadamente, pasmem, 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Outra curiosidade, na verdade é mais uma teoria, é, diz que... sobre o que você
0: estaria no dentro de um buraco negro. Nessa teoria, afirma que os buracos negros são como buracos de minhoca, que são túneis no espaço, você entra de um lado e sai do outro lado completamente diferente. E... Essa teoria acredita que no universo também existem os buracos brancos, que seria a outra ponta do túnel. Ou seja, de um lado o buraco negro por onde tudo entra e
1: nada sai, e no buraco branco tudo sai, mas nada entra. Uma outra teoria afirma que os buracos negros funcionam como portais para outros universos. Segundo essa teoria, o nosso universo é, na verdade, um multi com vários universos coexistindo simultaneamente. Assim, os buracos negros funcionariam como túneis que ligam esses universos, Iguais aos da, dos filmes da Marvel, sabe? Sim, acho que agora
0: a gente pode chamar o nosso convidado especial. Peter Parker, Homem-Aranha, por favor, venha dar uma entrevista e explicar como que é a sensação de conhecer várias versões de você.
1: Não quero, não, nunca não! Não quero não!
0: É... <risos> é. Bianca, você deve conhecer o Stephen Hawking, né? Aquele físico britânico, ele é muito popular. É, você sabia que tem uma teoria popular dele, justamente sobre esse assunto que a gente está falando, né,
1: dos buracos negros? Sim, Ana. Essa teoria consiste em que há uma certa radiação vazando para fora dos buracos negros. E
0: eles vão ficando pequenininhos até sumirem?
1: Olha, para te falar a verdade, de modo geral, sim. <risos> Faz sentido. Enfim, Ana, foi muito bom esse nosso bate-papo.
0: Eu acho que eu vou sair daqui pensando em várias coisas que nós não sabemos sobre o nosso universo.
1: Eu também. Então, estrelinhas, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante.
0: Eu sou a Bianca. E eu sou a Ana. E vocês ouviram o nosso episódio sobre buracos negros. Um aviso importante. Se por acaso algum dia você ver um buraco negro, não entre nele.
1: Você foi avisado. <risos>
0: Até mais!